0: 二零一一年二月二十六 日， 农历正月二十 四， 春节假期结束半月有 余， 西安的大街小巷已经恢复了节前的忙碌。此时正是晚高峰。地处西安市雁塔区电子正街的一家金店 里， 突然来了一位奇怪的客人。这位客人进门之 后， 竟然举起了一把手 枪， 对着店员不
1: 停比划着。我们在这个监控视频中可以反复的看到，他有这个，呃，推拉套筒啊，想要再次上膛的动作，但是他尝试了两到三次以后，不停的上膛激发上膛激发，尝试两三次以后都没有真正的激发出来
0: 。从金店的监控画面中，我们可以看到，这位客人做了三次拉枪栓的动作，但手中的枪却没有任何反应，随后他转身离开。室友凑巧，其中一名店员的手机刚好把事发时的声音记录了下来。从这段声音中，我们可以清楚地听到有三次明显的拉枪栓的声音。据店员反映，这位客人在临走时还说了一句“不好意思”。
1: 你你跑跑进来拿一支枪对着我，又没有打响，又没有怎么样，我还一直以为可能是别人跟我开玩笑，甚至拿一个 BB 弹的枪呀，或者刺水枪呀，或者是脑子有问题的人跑到这儿来搞笑的。那么店员当时认为
2: 这持的是一个假枪，还说一句“神经病”
3: 。这真是一件怪事儿。事发时正是晚高峰时段，街上车水马龙，人头攒动。如果他真是要抢劫，为什么会如此明目张胆呢？还有，他拿的那把枪又是怎么回事为何连续三次都没有激发呢？我们再来看一下事发时的监控录像。此人的真正意图到底是什么呢？是枪支临时出现了问题，导致抢劫计划失败，还是像店员认为的那样，只是一场恶作剧呢<音>？聚焦一线，直击现场
0: 。奇怪的举动是犯罪的预演，还是恶作剧？我子有问题的人，跑到这儿来搞笑的。两天之后再度出手，这一次他是否得逞
2: ？有、那、一个人拿枪进来，我在家里让我出去，简直都怕人
0: 。罕见的弹壳，精心的伪装，凶悍的他又是何人？古城悬案下集一线栏目正在播出。发生在这家金店里的奇怪事件很快就过去 了， 店员们并没有太当回事儿。可是仅仅两天 后， 就在同一条街的另一家金店 里， 案件猝然发 生， 这让先前这家金店里的店员感到异常
4: 后怕。这一案子等于是未 遂， 案子没做成。二零一一年二月二十八 日，
0: 同样是在西安市雁塔区的电子正街。与先前出事的金店相隔仅一百米左右的另一家金店又出事 了， 一位不速之客闯入这家金 店， 一进门就朝着天花板开了一枪。金店的店员惊慌失 措， 吓得躲到了角落里。这名客人径直走到柜台 前， 对准柜台的玻璃开了第二 枪， 随后他用手砸碎了柜台的玻 璃， 顺手抓走了一把金 饰， 然后夺门而出。整个作案过 程， 这名嫌疑人只用了不到一分钟。
2: 那么我们通过这一块呢，能够感觉到，案犯呢，沉着冷静，不慌不忙。那么同时呢，我们通过监控呢，能发现这个案犯呢还有女性化的这种倾向，包括走路姿势，包括他的步态特征，等等方面有这个女性化的特征，但是绝对沉着乐静
0: 。在这家金店里，民警提取到了三枚弹头和两枚弹壳。虽然监控录像并没有拍到嫌疑人的面部特征，但从他的衣着、步态以及伪装方式来看，民警很快就联想到了2010年10月发生在西安市高新区的一起枪击出租车司机的案件。那么，这两起案件到底有着怎样的联系？嫌疑人是否就是同一个人呢
2: ？这个19点37分，出现在这个老凤祥的门口了啊，出现在老凤祥的门口了。这个衣着就跟幺幺零五的时候，他的衣着是几乎没有变化。我们反复核对了以后，几乎没有变化啊。整个衣着，包括他的体态，整个是非常吻合的啊
0: 。两起案件很可能系同一名嫌疑人所为，西安警方决定将这两起案件进行并案侦查，试图找到更多的线索。在这两起案件中，嫌疑人所使用的子弹均为九毫米钢制的鲁格弹。这是一种在国内罕见的子弹，其中一组侦查员首先从枪弹的来源入手展开了调查
4: 。而楼鸽弹呢，这是国外的子弹，枪支的膛线呢，嗯，是六膛线，所以跟我们的枪支也不符，所以我们分析这枪支国外来的枪。而境外来的途径，一个就是走私，二一个就是武装贩毒，三一个就是赌场。这是给赌场当保镖啊，容易带进枪上。当然也会存在好多其他可能性
0: 。民警分析认为，嫌疑人所使用的枪支应该不是制式枪支。从案发现场的监控录像来看，嫌疑人在使用枪支的过程中多次出现了卡壳的现象，这说明这支枪质量不好，或者是已经老化了。而对于子弹，侦办民警也查阅了大量资料。并走访了很多枪械方面的专家
1: 。我们做了大量的工作，包括和一些军事发烧友，包括我们的这个科研部门等等等等，做了大量的工作。后来从一个军事发发烧友的那个一些这个国外资料里边，我们呢发现这个弹的来源可能来源于这个俄罗斯。西安警方
0: 随即派出了一组侦查员赶赴中俄边境地区进行查 访， 而对于其他一些边境地 区， 警方同
4: 样也没有放 过， 安排人呢到云南、新疆、黑龙江这周 边， 呃， 丹 东， 像这周边这些跟外有接壤的地方去调 查， 是否有这种枪弹进入。可是。有关枪弹来源的调查工
0: 作始终没有太大进展。民警注意到，嫌疑人在实施金店抢劫案时，曾用手砸碎了柜台的玻璃。这样的话，嫌疑人很可能会在玻璃上留下一些有价值的生物检材
5: 。一个是有一块生物组织，一块将近一平方厘米大的一块生物组织，还有就是犯罪嫌疑人在抢劫柜台内金银首饰的时候。把自己的手弄伤了，有沾有他血迹的这个玻璃碎片，这是比较重要的两个
0: 东西。民警把现场提取到的生物检材进行
5: 了 DNA 检测，并输入数据库进行了比对。DNA STR 分型检验显示出这是一名男性，但是很遗憾的，在我们 DNA 数据库当中没有数据能够与之匹配。数
0: 据库中没有相匹配的信息。这说明嫌疑人很可能没有犯罪前科，这给、个、案件的侦查工作又增添了一些难度。在检测 DNA 信息的同时，其他方面的侦查工作也在按部就班的进行着。侦办民警将案发现场周边的所有监控录像逐一进行了拷贝，这是一个极大的工作量
1: 。把西安市整个的油油盘跟移动硬盘都买涨价了。可以可以想 象， 我们当时提做了多少工 作， 提取了多少的视 频， 甚至我们组组成了几十人的视频的专业的研判小 组， 日以继继日的在看这个视 频， 找寻犯罪嫌疑人的轨迹。通过对监控录像的仔细
0: 筛 查， 民警发 现， 这名嫌疑人在抢劫了金店之 后， 逃到了一个叫做北山门口村的地 方， 这是一个流动人口众多、
1: 人员构成复杂的城中村。这个嫌疑人真的是非常狡猾，他挑选了位置位于主干道跟城中村结合的那个地方啊。他出了店门以后，大概三五十米的地方就是一个通向城中村的一个呃小巷子，他出了店门就跑到这个小巷子里
2: 。这地方大概居住了这个镇中口居住了十几万人，嫌疑人做完案之后呢，就从旁边的这个他。左侧的一个小巷子，跑进了这个城中村。嫌疑人跑进这个城中村的一个监控，啊，这个监控条件比较差。后来我们经过反复排查，就在啊，一个白衣服，他跑进去嗯。
0: 嫌疑人进入这个城中村后，就在监控视频中消失了，离开的踪迹已然无从查找。民警决定寻找他来时的行踪
2: ，就发现他整个在之前，他是。从城中村出来，哎，这个就是他大概作案前半个小时，他从城中村一个监控经过的一个画面
0: 。嫌疑人在作案前同样出现在了北山门口村，民警推测，这个城中村很可能就是这名嫌疑人的落脚点
1: 。一般一个外地人或者说是。我作为一个本地人来说，你跑到城中村去，每一个小巷子，每一个巷道口，你是不会走的。但是嫌疑人，我们在监控中，就是我们追踪的监控中，曾经看到过，对这里的路线很熟悉，所以我们认为他可能是周边的人，并且进行了几次大规模拉网式的清查，结果还是依然没有发现他的踪迹。随后，民警继续扩大
0: 搜查范围，再次搜寻到了嫌疑人的行动轨迹。这也是民警查找到的金店被抢那天有关嫌疑人最早的影像
2: 。打扫的这个，就这个，他、嗯、就是嫌疑人。这个、刚好是我们，就是说西安的 K 五路，就空调五路 K 五路的一个公交车的一个终点。就是后来我们把周边的监控全部调阅了，调阅之后呢，最后没有发现嫌疑人不行了。后来经过这个推断，经过这个整个做工作，认为嫌疑人是坐了 K 五路公交车到这个点的
0: 。民警随即在 K 五路公交车的沿线展开了全面排查，试图找到有关犯罪嫌疑人的线索。欣喜的是，民警在 K 五路公交车终点站附近的一家修理厂的监控录像中，获取到了嫌疑人一个最正面的影像。
2: 我们发现这个监控里边，应该是到目前为止我们发现的一个嫌疑人，离嫌疑人最近的、最正面的一个一个一个图像。这个在这个图像里边，他没有没有戴帽子，也没有戴口罩。但是由于当时视频监控清晰度的问题呢，我们也没有办法获取他比较清晰的一个脸，还是没有辨认条件。
0: 通过对海量监控录像的深入研判。嫌疑人的衣着、行为举止、步态等特征已经深深刻在侦办民警的脑海里。同时，在那起抢劫未遂的案件中，民警还获取了嫌疑人的声音特征
1: 。嫌疑人的这个口音，听不出来到底是哪里的，比较标准的普通话，所以我们只能说是在周围城农村呀、啊，周围的这个大型企业、学校。和有各种有条件接触到枪支的这个人群中进行摸 排， 甚至我们当时也对这个偏向于女性化的一些一些一些男性的群体也进行了有效的摸排。
0: 在金店被抢劫的那起案件的监控录像 中， 犯罪嫌疑人所戴的帽子格外显眼。
5: 从全国各地生产帽子厂家进进行了走访摸 排， 将近一年的时 间， 但是没有什么线索。
3: 西安警方将走访调查中了解到的有关嫌疑人的所有线索制作成了视频，向西安及周边地市发出了协查通报。但是，让民警没有想到的是，案件的侦破工作在随后的几年里都没有取得太大的进展。时光飞逝，到了二零一八年 ，DNA 的检测技术相比之前有了突飞猛进的发展。西安警方决定重新检测在金店被抢疑案现场提取到的生物检材，他们希望借助科技的进步来推动案件的侦破工作。这一次，他们终于等到了可喜的结果
5: 。河南那边给咱们反映出来，他一个外库里边的信息跟咱们这个现场的提取到的血迹跟组织的外库信息比重，反映出来是河南那边的一支加细，跟咱这个。有可能有关系
3: 。那这次检测之后，这个多次在西安持枪抢劫的嫌疑人能够浮出水面
0: 吗？压戏比对得到意外之喜，苦寻之人能否浮出水面，跨省追查？不料扑了个空，嫌疑人究竟身在何方？古城悬案下集一线栏目继续播出。通过重新进行的 DNA 检测，民警发现，嫌疑人的 DNA 信息与原籍河南开封的一个黄姓家族有密切联系。西安警方立即安排民警赶赴河南开展排查工作。通过走访，民警发现，在这个黄姓家族的成员中，跟嫌疑人的 DNA 信息最接近的是一对分别叫大玉和二玉的兄弟。不过，民警随后调查发现。这两兄弟从未离开过河南，并不是案件的嫌疑人。就在民警失望之际，有村民给民警提供了一个很有价值的信息：大玉、二玉两兄弟还有一个同
6: 父异母的哥哥。这个同父异母的兄长是，呃，这个大玉、二玉的他的，应该是他父亲的前妻，在怀孕期间大着肚子的时候，然后从他家离开了。改嫁到了另外一个村，姓王的一个家家中。然后当时他这个兄长，他只知道他的兄长叫王永昌，然后有一个电话号码。在大玉的口中，民警了解到了更多关于这个同
0: 父异母哥哥的信息。大玉还提到，他这个哥哥在一九七八年的时候，因为生活困难，去陕西大荔县投靠了他的姑姑家。大荔县隶属于陕西省渭南市，距离西安很近。这个信息让民警不敢怠慢，立即对大鱼的哥哥王永长展开了调查工作。据民警了解，王永长在来到大荔县之后就改了姓，现在叫李永长。这个李永长有三个孩子，两个女儿，一个儿子。他的儿子名叫李伟 ，1983 年出生。李伟的年龄跟当年警方对嫌疑人年龄的刻
6: 画高度吻合。他的这个大儿子李伟，从十六岁就离开家，一直在外打拼。同时，他还从事过银行押运，接触过枪支。平时爱看书，嗯，爱说话，然后腿脚不是特别好，稍微走路有一点点不太正常。这当时都跟我们专案组刻画的犯罪嫌疑人非常相似。
0: 越来越多特征相符的信息，让侦办民警既紧张又
6: 兴奋，非常害怕惊动到他，所以我在跟他拉家常，了解大理县种冬枣，或者是生活的情况，打消了他的顾虑，所以在他放松了警惕之后，我们对他的血样进行了采集
0: 。民警连夜将李永长的血液送回了西安
6: 市公安局进行检验。比对的结果也令我们专案组非常兴奋，李永长的血样跟当年专案组提取到生物物证，嗯，可以直接认定亲子关系，这就直接说明李永长的家里面这个儿子李伟就是当年的作案嫌疑人。这个结果让所有为案件侦
0: 办付出过辛苦的民警都感到异常欣慰，追寻了这么多年的嫌疑人终于知道了姓甚名谁。二零一八年八月二十一日，西安警方正式决定对李伟实施抓捕
6: 。他这个大儿子李伟现在已经在西安成家立业，然后开餐厅，工作非常稳定，生活非常稳定
0: 。这家西餐厅位于西安市新城区，民警到达之后没有贸然行动，因为他们清楚嫌疑人毕竟手里有枪。一位侦查员首先乔装进入了餐厅，秘密了解餐厅的情
5: 况。我当时一个人进去侦查的，也就把他的照片当成屏保，就拿着手机，像现在的小年轻人一样，就不停拨拉着手机。我进到那个他的餐厅里，我就坐到那儿，就想点个菜，然后当时就来一个服务员，我就跟他说：“我说我想。”租你的这这个场地不错，我是一个公司的，我们想办一个 party 之类的。他说：“哎呀，这个得跟我们老板商量。”我说：“那你就把你老板给我叫一下。
0: ”很快，老板出现了。侦查员一眼就确定，
5: 他正是案件的嫌疑人李伟。因为为什么我能判断是他呢？因为从当年前辈们做的那些工作非常充分，因为当年对他的这个刻画，包括。从当年视频上的那个描述，就感觉是他。当时我的心在狂跳，不是因为畏惧，是因为激动。他一步一步走，走向我，我就看着他。他还是像当年作案一样戴着帽子，只是颜色换了。此时，这名侦查员稳定住情绪，
0: 再次跟手机中的资料照片进行了确认，随后。他跟门外埋
5: 伏的同事发出了动手的信号，就是说，人在，我动了。然后在这个时候，我下意识回一下头，看了一下那个大门口，那个大门离我坐的地方，也就是最多最多就是十五六米的距离。我想他们来得及。当我看他们就已经有拉门的时候，我站起来，一个把我摔，就把他摁到地上。好，是吗？是吗？是吗？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
2: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
5: ，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
1: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，坚持不懈，积极组织侦查。第二个呢，就是这个案子，无论从现场勘查和现场周边的走访，还是我们整个线索的查证工作，基础做的做得非常好，而且这些证据痕迹、证据物证呢，都得到很好的保存。那么第三一点呢，就是我们新技术助力我们刑事技术。那么，通过新技术呢，对过去积案的痕迹物证进行重新的审查、审理、复检，很多案件都得到了突破
3: 。嫌疑人李伟被西安警方成功抓捕。这个曾经持枪抢劫的嫌疑人，在作案时镇定自若，开枪伤人毫不犹豫。而此时的他浑身大汗，处于虚脱的状态
5: 。我就觉得他一直在抖。八月份的天气，就是虽然是刚下过一场雨，不至于抖，而且他穿的是长袖和牛仔裤。然后我说：“你紧张什么呀？”他说：“没紧张。”对不起，我不想说话。就就这样一句话，对不起，我不想说话
3: 。在被押解回公安局的路上，李伟一言不发，直到坐到审讯室里，他还是只字不提。李伟的枪是从哪里来的？他为什么持枪连续作案呢？他到底经历过什么
4: ？自身原因
0: 还是家庭影响？是什么造就了他的疯狂？身陷囹圄却唯独思念一人，又是谁让他如此心念挂怀？古城悬案嫁，嫁集一线栏目正在播出。面对警方的讯问，李伟始终不肯供述。负责审讯的民警开始和他谈心，讲家庭，讲子女。渐渐的，李伟的情绪有了起伏，他终于开口了
5: 。这个时候就聊到了他的一个重点，就聊到了。我认为就是他的犯罪动机。他讲 到， 他为什么到西 安？ 他就讲 到， 因为他 穷， 他的女朋友跟别人走了。那个时 候， 我能从他的眼睛里看出那种愤怒。某种意义上来 说， 我觉得这可能就是促成他铤而走险的那个点。
0: 据民警了 解， 案发前的几 年， 李伟正经历着人生中最不顺的阶段。他的第一份工作就误入了传销组织
6: 。给家里要钱了吗？扣俺的
2: 钱是吧？啊、哦，三千多块钱、嗯、回来就没在家待几天，大概那人一脚可走了。哎我在其他的说是，我觉着那是，那是进行传销。被
6: 骗、嗯、啊，
2: 很有可能。因为我不太了解也、就是，去哪了你也不、啊、不知道。
0: 从小，李伟的父母就常年在新疆打工，李伟是跟着奶奶长大的，这也造成了李伟跟父母的关系很一般
1: 。父母如果在家的话，也会有一些争执，呃，夫妻的感情，父母夫妻的感情可能不是特别，不是特别和睦。同时，如果他一旦做错事儿的话，父亲就会对他进行一个体罚或者是打骂的一个一个，一个算是类似于家暴的情况出现。所以在他。成长的整个过程中，心里边是存在这种阴影的，啊，所以造就了他这种比较自私、比较极端、不顾后果，同时比较专注的一个一个人格、一个性格特点
0: 。童年留下的阴影造就了李伟性格的孤僻，他不爱与人交流，跟自己的父亲尤其说不到一块儿去。
2: 因为我觉得我，我我老实说，我也没有没有啥文化，我只上了四年学，我也没有啥文化。反正我总考虑着哎，没有啥共同的，没有共同语言。对
0: 。李永常说，他并不是不关心孩子，只是害怕话说多了又招孩子烦，就这样周而复始，恶性循环，父子之间的感情越来越淡。从传销组织出来之后。李伟又找了一份银行押运员的工作，自此以后，李伟又干了什么，李永长就一无所知了
6: 。不知道，真不知道，那就是……我想想，就那段时间，就是他自己挣钱自己花。哦，你什么就是有没有跟你要过钱？没有，没有，没有，只是觉得有的时候。你不知道你想要啥，但是你会知道你可能不想要啥，想去尝试吗
0: ？也许是因为银行押运员的工作并不是李伟真正想要的，他没做多久就辞职了。之后，李伟参加了成人大专的自考，随后他应聘到了一家公司，但由于工作的内容和之前承诺的不一样，他选择了辞职。而后，他去了一家纺织品公司做销售。还做到了该公司驻石家庄办事处的主任职位上，但没过多久，他又辞职了
6: 。跟之前女朋友有关系，就没心思做了
0: 。但那段感情并未长久，此后因为结识了一位新的女朋友，也就是他现在的妻子，当时谈恋爱产生的巨大开销，让已经辞职
6: 了的他有些承受不住。平时谈恋爱的开销肯定也比较多，平时的开销都是依靠他现在的妻子，当时的女朋友，所以他对于他来说肯定还是相对有一些自卑的。一起案件，也就是枪击出租车司机的那起案件发生了当天，李伟
0: 和父亲因为琐事发生过争吵
4: ，他把喝了酒后跟他吵了一架，他很生气，他也喝了几瓶酒，然后带着酒劲壮着胆子做了几年，其实他当时身上确实一点钱没有。拮据的
0: 生活，再加上刚刚发生过争吵，借着酒劲李伟拿出事先
6: 准备好的手枪，计划实施一起抢劫。他的这个其实生活的这个经历是非常丰富的，他能够单人一个人骑自行车，从西安骑到新疆，然后再骑到境外，然后前后进行了两次，然后说明他这个人非常能吃苦。而且他在国外，还和别人能够非常正常的交流，说明他的英语非常好
4: 。看到这把枪的时候，他很喜欢，他就把它买了。因为他骑行者又不用上飞机，又不上火车，不用安检，骑着车就回来，了，带回来了
0: 。拿着境外偷买过来的手枪，李伟坐上了景师傅的出租车，在经历了一番挣扎后，他动手开了枪。因为
5: 毕竟他没有拿枪打过人嘛。他觉得可能一枪打过去人就不动了，但是没有想到他打完之后，出租车司机推门跑出来了，在那喊，然后这个时候他害怕了，他也没有抢到钱，然后拉个车门就跑了。而第一起案
0: 件做完之后，由于并没有抢到财物，李伟没有选择逃走或者藏匿。他暗地里还是在认真筹备，准备继续作案
5: 。第一次是，因为害怕了他跑了；第二次是，确实是他太想要钱了，太想通过这种方式去改变自己当时的这种贫穷的这种局面。几个月后，李伟
0: 将作案的目标选定为了金店。而之所以选择在繁华的电子正街作 案， 正是因为他对这个地方非常熟悉。
6: 当时他的女朋友就生活在离金店不远的城中村 内， 他们约会、吃饭、逛 街， 都会经过金店。他们对周边的环境非常了解。在其中一家金店抢劫得手 后， 李伟将抢到的首饰
0: 秘密变 现， 并以这些钱为资本做起了生意。后来又开了一家西餐厅。李伟随后也和当时的女朋友结了婚，并有了孩子。渐渐的，李伟开始觉得之前做过的事，也许永远都不会被人发现了
6: 。没有时光机啊，我也回不去啊，对吗？人有的时候，冲动的时候会犯下或大或小的错误。可能我犯的错误比较大一点
0: 。时光不能倒流。李伟所谓的冲动之下犯的错误，给被害人造成了重大伤害。出租车司机景师傅被李伟枪击后，经历了两次手术，人生也被这次突如其来的灾难彻底改写
6: 。你要，我你说是几年了？就是我一直开车，嗯、呃，挣钱，挣钱，嗯，那个出了事以后，但是这几年就是我媳妇去打个零工，反正就是没没吃那个什么，我就是生活，一直没吃那个、就是。
3: 假如他
2: 身心痛苦，就是假如我人精神中的痛那种痛苦，其实是正常人是无法体会到的。这些一
0: 嫌疑人李伟到案后，景师傅夫妇第一时间得到了消息。欣喜的同时，他们也考虑，这么多年因为这个案件所受的痛苦，必须要找凶手讨个公道
3: 。这起码就是作为一个呃合法的公民，是不是都有这些权利，是不是？那我、個、肯定要起诉一这起码就是在我丈夫跟他没有犯错误的情况下，你你别人开了三
2: 千
6: ，是不是
0: ？此时此刻，嫌疑人李伟追悔莫及，但一切都为时已晚。他告诉民警，他也想过自首，但最终
6: 还是没有迈出这一步。像现在，我最不能接受的不是说，深陷这种就这种密闭空间，是牢里边。我可能我可能不能见到，可能有可能见不了我奶奶，也有可能不能跟我孩子在一起。其实这个是最，这个才是最大的惩罚。
0: 在指认现场时，李伟曾经跟奶奶见过一次，他明白这很可能是最后一面了
6: 。事情没有假如，如果有假如的话，我一定不会去做。我多想时间能回去，回去
3: 。家庭的因素，童年的阴影。或许造成了李伟性格方面的缺陷和问题，但是这不能成为他突破底线的借口。就像他自己说的那样，自己做过的事情不能归结到别人的身上，妄图通过非法暴力的手段来改变困境，最终只能让自己陷入更深的泥潭。目前案件已经进入司法程序，等待李伟的将是刑事审判以及附带的民事赔偿。根据我国刑法的相关规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有持枪抢劫、多次抢劫、抢劫致人重伤等情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。